0: Man försöker ofta hitta en mening med livet, kanske ett kall som man har, någonting som driven, eh, något jobb som man eh, ja, men vill ha eller och så vidare. Alltså hitta liksom en plats på jorden på något sätt. Eh, och jag insåg ganska snabbt att det var pass jag skulle göra. Eh, och att vara pastor så behöver man inga betyg så jag skit i skolan. Jag, skojar. jag gjorde så gott jag kunde. Jag ska inte säga till era ungdomar att skita i skolan, det ska jag inte säga. Men eh, det som var i alla fall när jag var 16 år gammal och skulle börja gymnasiet så kände jag en ganska längtan med att bjuda med mina klasskamrater till kyrkan. Och det är ju fantastiskt att man vill bjuda med sig kompisar och det rekommenderar jag alla att göra här. Det är så att vi vill fylla lokalerna såklart med människor och vi hade ett stort ungdomsmöte i Göteborg i min gamla kyrka och... Jag bestämde mig för att första dagen i gymnasiet att bjuda med alla mina klasskamrater. Till den. Så jag bjöd med 30 ungdomar och 30 perskom till mitt ungdomsmöte. Och jag kan ha slängt i att det var en lite fest. Men det fick de in sig ganska snabbt att det inte var. Men det var ju fest ändå. Men när jag, tog liksom ett, när jag gick in i gymnasiet så tog jag liksom an det här kallet som jag kände att jag ville ha, eller som jag hade fått från Gud. Och jag kan inte tala om för dig vad din kallelse är. Det vet nog du själv vad din kallelse är. Om du inte vet vad din kallelse är så så ska jag be för dig att du får reda på det snart. Men jag tror att när man får en kallelse av Gud och när man får en kallelse så, så ska man anta den. Jag tror att i många stunder i livet och... Ja, men jag ser många människor, speciellt ungdomar, som väljer att vandra bort från det som Gud har kallat den till. vandra bort från det som Gud har lagt på deras hjärta. Jag ser även äldre människor som gör det också. Det handlar inte bara om ungdomar. Men jag tror någonting som vi alla har fått gemensamt, är en kallelse. Att till exempel, som det står i Markus att gå ut till alla folk och göra dem till lärjungar. Det är en kallelse som alla har fått. Och det finns massa som står i Bibeln som vi som kristna människor ska göra. Men jag tror framförallt allt vad vi behöver göra så är det att anta utmaningen. Att inte vara passiva, att inte vara, liksom, luta sig tillbaka, att bara liksom, ta det lugnt och chilla som man brukar säga ungdomskulturen. Att bara softa. Utan jag tror att vi alla behöver vara på tå. Och det, det talar inte bara till liksom, unga vuxna som är nypassionerade och älskar Jesus och vill liksom gå ut och, och bara göra, säga att alla liksom vem Jesus är, utan det, det talar lika mycket till dig som har varit kristen i 30 år eller 40 år eller kanske med 60-70 år ingen aning, utan jag talar, jag talar verkligen till alla när jag säger det och i Höga visan så står det i Höga visan kapitel 2 och nu tänker alla vad ska Lukas läsa Höga visan <gör> Fantastisk bok <gör> Höga vissa kapitel 2 Min vän börjar tala Han säger till mig Res dig min älskade Min sköna Och kom Se vintern över Regntidens slut och förbi Blommorna visar sig på marken Sångens tid har kommit Och truttuduvans röst hörs i vårt land Fikonträdens frukter rånar vinsockarna blommar Och sprider sin doft Res dig, min älskade, min sköna, och kom. Du, min duva, i bergsklyftan i klipp, eh, klippvägens gömsel. Låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst. För din röst är djur och ditt ansikte är skönt. Och jag fastnade mycket på att i början så snackade jag om att vintertiden är över. Och jag tror att vi alla kan ha känt så under corona. Att man har varit i en liten vinter. Jag kan, om jag ska vara ärlig och säga till dig så... Känns det känns som att de här två åren har gått extremt snabbt. Som att man har, jag vet inte om ni lyssnar på någon ljudbok eller något sånt. Det känns som att man har satt på det dubbelhastigheten den här senaste två åren och det har bara gått väldigt snabbt. Men det jag tror är att vintertiden är verkligen över och det är upp till oss själva när den är över. Nu är jag extremt tacksam för att vintertiden eller vintern är över, om man ska säga det så. Dock så var det snö i tisdags här i Karlstad. Men jag tror att när Gud talar om vintertider så tror jag att han pratar också om, om ditt och mitt kristna liv. Att till exempel under corona så hade jag en period där jag kanske ja, men satt i pyjamas och tittade på någon onlineundervisning eller något onlinemöte. Och nu idag så spelar jag både piano och pudiker, vilket är fantastiskt. Men jag tror att ibland så behöver vi bestämma oss för vintern, att vintern över. Och jag vet inte hur det är med mina föräldrar till exempel när, när vintern över så brukar de vilja att jag ska komma och hjälpa dem och ta fram utemöblerna och kanske vet inte, måla någonting om det är någonting som behöver målas. Eller kanske hamra upp någonting som har gått sönder i någon storm och så vidare. Och det brukar vara liksom ett litet vårtecken på att någonting är på gång. Och jag tror att... Nu när alla recessioner är borta och man säger att corona inte är en samhällsfarlig sjukdom från och med i första april här, så tror jag verkligen att det är ett, 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 ett skifte som vi behöver ta som kristna, ett skifte som vi behöver ta som, som församling, att inse att vintern är över och att blommorna börjar visa sig på marken. Min första punkt idag är djupa rötter får du i rätt jord. Jag läste på lite om om olika rötter. Jag har inte alls koll på vad en rot är, i princip. (laughs) Som sagt så är jag inte så kunde inom detta ämnet. Men en palm i alla fall har en ganska fantastisk sätt att att ha djupa rötter, att ha ha en rotuppbyggnad på något sätt. En en palm brukar oftast finnas i områden i världen där det är ganska mycket storm, där det är ganska konst, eller väldigt heta förutsättningar med, med vädret att det är väldigt varmt och är väldigt så här i liksom ett, ett, ett klimat som är väldigt kaos om man ska uttrycka sig så men det som är så fascinerande med palmer är det att de går i in princip inte att eh, brista de går inte att gå sönder eh, och eh, vi alla vet att när det kommer någon eh, storm i Sverige så brukar det falla några träd hit och dit någon tall och ek de enda Två namn på träd jag kan, <gör> björk kanske. <gör> Men en palm i alla fall när det är storm, vilket det brukar oftast vara i sådana förhållanden där palmer finns, det är att de går inte sönder. De går inte, de knäcks inte på hälften. Roten åker inte ur marken så att den liksom väljs på något sätt, utan den står oftast kvar. Och jag tror att ibland så behöver vi, för att livet är ibland kan det vara lite kaos, Ibland kan det vara lite jobbigt. Och därför skulle jag vilja uppmana er, uppmunta er, att ha liksom en rot. Men också ha, vara som en palm i trädmässigt. För det är så, ibland så, så tyvärr så knäcks vi. Ibland så kommer vi till punkter som är extremt jobbiga. Vi kan bli, jag vet inte, ingen aning, man kan bli utbränd, jag vet inte. Man kan bli hjärtkrossad man kan... Någon nära vän eller släkten kan ha dött, jag vet inte. Och då kan man oftast knäckas. Men jag tror att det vi behöver oftast göra när vi har en jobbperiod Det är att vi behöver sätta våra rötter i rätt jord. Det står i Saltaren 1 här att salig är den som inte följer det gudlösas råd. Som inte går in i syndernas väg och sitter bland föraktare. Utan har sin glädje, här i ens undervisning. Och begrunda hans ord i både dag och natt. Han är som ett träd planterat i vattenbäckar. Som bär eh, sin, rikt, eh, sin frukt i rätt tid. vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Om vi planterar oss, eh, här står det vattenbäckar. Men om vi planterar oss i rätt jord. Så kommer vi att oavsett vilken säsong i livet. Oavsett om du kan ha en jättejobbig säsong nu. Så kommer vi bära en rik frukt. Vad innebär det? Jo, det innebär att oavsett hur du mår. Oavsett hur liksom du känner, nu, oavsett vad du har för säsong i livet. Så kan du ändå vara en välsignelse för en, en, en människa. Du kan vara en välsignelse för din granne. Du kan vara en välsignelse för någon som mår dåligt. En välsignelse för din klasskamrat som kanske behöver lära känna Jesus. Och jag tror att de gångerna som jag har mått som sämst. Så har Gud ändå använt mig som mest. Och jag tror att det är på grund av att även fast man mår dåligt så väljer jag ändå att komma till kyrkan. Även om jag har en jobbig period så väljer jag ändå att tjäna Guds eh, hus. Och det säger inte jag bara som anställd. Jag har bara varit anställd i sex månader utan det säger jag ut, utöver de andra 20 åren som jag har levt. Om man ska säga så. Utan jag tror att det jag tror verkligen är att, att Gud vill använda oss i vilken säsong som helst. Och därför så, så har inte vi tiden att knäckas. Man får, ha en, man får ha en period när man har det lite dåligt och kanske behöver ta en liten paus från att till exempel tjäna tim eller så. Det, det är helt fint. Jag har haft sådana stunder i mitt liv. Men det jag tror är att om vi vill undvika att knäckas, om vi vill undvika att vara en ek och istället vara en palm så tror jag att det är avgörande att planteras i rätt jord. I kolosser bivit två så står det För även om jag inte är hos er kroppsligen så är jag hos er i anden och gläder, gläder mig när jag ser er i ordning och fasthet i tron på Kristus. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren så, eh, så lev i honom Rotad och uppbyggd i honom Och grundade i tron I enlighet med den undervisning Ni har fått Och låt ert tacksamhet flöda över är, eh, Det säger de i Krossebevet att man ska vara rotad i Jesus Och det Jesus lämnade Främst efter sig När han eh, åkte upp till himlen Det var att han lämnade Guds församling eh, Och eh, det finns massa bra saker som man kan, man kan sätta sina rötter i. Eh, om jag inte hade varit eh, kristen om man ska säga så så hade jag nog antagligen varit i Ullevi idag och kollat på IFK Göteborg. Och det är väl också lite härligt. <laughs> Men jag tror det att när Jesus pratar om att man ska vara rotad i honom så tror jag att han menar att man ska vara rotad i Guds församling. Främst. Och jag tror att det är en sak som ibland tar lite för givet och vi kan oftast vara så att vi också bara, bara för att man kommer en söndag i månaden eller om man kommer hit och vet inte, bara liksom checkar av ett annat möte eller ett tillmöte så skulle inte jag säga att det är ett sätt att vara rotad i, i Guds församling jag, jag tror inte det att, att bara för att man kommer hit eller bara för att man liksom avcheckar ett annat ett till möte så betyder det inte att man rotade Jesus. Utan jag tror att man behöver rot, äh, sätta ner alla sina rötter i Guds församling. Jag vet inte vad du har för gåvor i ditt liv. Jag vet inte vad för talanger du har fått av Jesus. Men jag tror att de talangerna och de gåvorna som du har fått, de tillhör Jesus. De har han gett dig. Och de behöver också finnas i Guds hus. Jag vet inte om Jesus har välsinnat dig med en, ska säga en, en bright hjärna, om man säger det så. Du har kanske blivit väldigt smart Kanske väldigt framgångsrik, jag vet inte Då har Gud välsignat dig med att du kanske har en, en bra ekonomi Då tror jag verkligen att det Gud vill utmana dig med Det är att ge ännu mer in i Guds församling För jag tror att alla våra, rätt, alla våra rötter som vi har i våra liv Behöver sträcka sig i, i den goda jorden Och det räcker inte bara med att checka av till möte Punkt nummer två Håll dig nära trädstammen I Johannes 15 så står det förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni, eh, ni eh, det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om ni förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan inget göra. Om någon inte får bli i mig kastas han ut som grenen och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar in i elden och du bränns upp. Om ni får bli i mig och mina ord får bli i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rikt frukt och blir mina lärjungar. Jag tror att när man har en period där man vandrar bort från stammen. Så kan det kännas som att man hamnar in i elden direkt. Jag ser det på mitt liv hur många gånger som helst. När jag har fuskat med att läsa min bibel varenda dag. Hur min, men hur jag gång på gång känner mig kanske ännu mer ensam. Kanske känner mig ännu mer värdelös. Ännu mer känner mig... Jag vet inte vad du... Ni alla vet vad jag menar. Men jag tror att varenda gång som jag har fuskat med att tjäna Guds hus, om att läsa Bibeln, så har det känns som att man kastar i elden. Och det som är, jag tror att vi behöver ännu mer förbli i Jesus, förbli i stammen. För det är där allting utgår från. Jag har, om det är någonting som jag vet av, <går> av växter så är det att om man tar bort en, en gren ur ett träd så dör alltså, grenen. Det är inte så svårt. Det lärde man sig i dagis. Men det var det. Men jag tror att om, om man inte håller sig nära stammen. Så är jag övertygad om att det kommer kännas ganska snabbt som att du är i elden. Det kanske kan vara så att det inte känns på en gång. Det kanske, inte, kanske i början kanske känns väldigt skönt att... vet inte. Ta en liten paus eller någonting. Men jag tror att... Varenda gång så kommer man se det över tid. Om att Guds välsignelse kanske börjar försvinna. Inte för att han inte älskar dig. Utan för att du inte är nära honom. Jag tror att man kommer känna ganska direkt att man inte känner sig älskad. Och det betyder inte att Jesus inte älskar dig. Utan det betyder att du inte är nära kärleken. Och jag tror att det är sådana saker som vi behöver ständigt påminna oss själva. Att hålla oss nära samman. Och om det är någonting som man vet... Om växter så är det att en växt behöver sol, vatten och koldioxid. Här är Lukas smart. (laughs) Jag vet inte vad det är för dig som, som är ditt sol, vatten och koldioxid. För att du ska klara av att bli en bättre människa och för att du ska blomstra. Men vad jag behöver varenda dag, det är att läsa Bibeln. Och jag brukar oftast läsa Bibeln i... 10 minuter, en kvart. Vad jag behöver göra varje dag är att jag behöver gå en promenad och lyssna på lovsång. Det gör jag alltid när jag går ut med min hund. Vad jag behöver varje dag är att be till Gud. Be till han som har skapat mig. Och Det är, inte bara, alltså det är, så här, det är ganska basic saker. Det här kanske du har hört i 30 år eller sedan du blev kristen. Jag tror att många gånger så glömmer vi bort att göra de basic-grejerna som får oss in på rätt väg. Man brukar snacka om fotboll. Jag spelar fotboll och spelar Hammar FC just nu, Division 6, underbart. Så att om ni vill komma och kolla på mig så börjar säsongen den 25 april. Får ni komma och heja på mig? Ja ska jag. Men jag tror att.. Jag tror att det vi behöver göra varje dag är att, att göra grunderna. För i fotbollen så snackar man att att det är grunderna som gör så att man vinner matchen. Ibland så är det individuell skicklighet som kan göra ett fint mål som vi kanske behövde nu när vi åkte ur VM. Kanske behövde en bissa från slatan Men jag tror att ibland så glömmer vi bort att göra grunderna och det kan vi göra även fast vi har varit kristna i väldigt många år. Så det är verkligen uppmuntran att gå baka till grunderna och göra dem fullt ut. Punkt nummer tre, och det är min sista punkt. Frukten växer fram organiskt. Det sker organiskt även om torra år kan komma. Och då kommer det en ny blomming. Jag tror att ibland så när vi... Så jag, träffar, eller jag har många vänner i, i min ålder som till exempel har haft en period då de har vandrat bort från Gud. Där de har kanske inte gått till kyrkan på många år. Och då brukar de ofta ha ett väldigt alltså stort... Det brukar vara ett stort steg för dem att komma tillbaka till kyrkan. Det brukar vara ett stort steg för dem att kliva in i det här livet igen. För de tycker att så här, ja, men vad kommer människor säga? Vad kommer det vara för åsikter? Folk kommer tycka att jag är jag vet, lite konstig eller så. Och det jag brukar ofta säga till dem är att att bara för att du har varit bort från Gud så betyder inte det att Gud har lämnat dig. Och bara för att du har lämnat Gud och lämnat honom och kyrkan ett tag så betyder det inte att din välsignelse kan komma tillbaka. Att Guds nåd inte har försvunnit. Att Guds kärlek inte har försvunnit. Utan frukten som vi har fått sedan dag ett den växer fram organiskt hela tiden. Men det är ju så som jag har snackat om, vi behöver hålla oss nära Gud för att växten och få frukten ska komma tillbaka. Och i Jeremia 17 så står det, men besignad är den som litar till Herren och har Herren till sin trygghet. Han är som ett träd planterat vid vatten som sträcks sina rötter i bäcken. Det fruktar inte om hettan kommer, det slöver alltid gröna. Det oroas inte under torra år och det slutar aldrig bära frukt. Oroa dig inte för din framtid, du kommer ge frukt och din besignelse kommer. I Salteren 92 står det, det är rättfärdiga grönska som palmer. Det växer som sedar på Libanon, planterade i herrens hus. Grönskande på vår Guds förgårdar. För Även vid hög ålder bär det frukt. Det frodas och grön, grönskar för att förkunna att Herre, min klippa är rättfärdig. Och det kanske är ett ord till er som är lite äldre här. Jag brukar ofta prata med ungdomar och jag är tacksam när jag får prata till er som är äldre än mig de flesta. Och här säger David i Salten, även vid hög ålder bär det frukt. Ett träd bär frukt oavsett hur, hur jobbigt din situation är. En, 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 ett träd berit frukt oavsett hur länge du har varit kristen. Ett träd berit frukt oavsett om du är från Sverige eller från ett annat land. Det spelar ingen roll. Gud har det bästa för dig. Gud har planterat det bästa för dig. Och jag tror verkligen att det enda vi behöver göra är att hålla oss nära stammen. Har våra rötter i god jord. Så kommer frukten komma organiskt. Jag skulle vilja bara be för er. Jag skulle vilja att alla bara böjer sina huvuden. Respekt för att han sitter BV. Jag skulle bara vilja be för dig som känner att du kanske haft en jobbig säsong. Du kanske känner att du har varit i anden och har varit som en vinter. Och Därför vill jag bara uppmuntra er och jag vill verkligen hjälpa er bara att Guds välsignelse kommer över er. För jag tror verkligen att oavsett hur du mår, oavsett hur din säsong har varit så tror jag verkligen att Guds frukt kan komma tillbaka att Guds välsignelse kan komma igen. Att den, eh, den tändningen som du kände eh, när du först tog emot Jesus den kan komma tillbaka. Att det du kände när du tog emot Jesus och var så överlycklig du var, kände att du Kunde springa och jubla. Jag vet inte om du ska få tillbaka den oavsett hur gammal det Så att om det är så att du känner att att du vill ha Guds välsignelse igen och att du vill vandra tillbaka närmare stammen så be jag att du ska räcka upp din hand nu. Fantastiskt. Det är många som räcker upp sina händer. Så far jag tackar dig för alla som är här. Jag tackar dig för oavsett vem man är, hur gammal man är var man är från. så tackar jag dig för att att du alltid vill det bästa för oss, även fast den här säsongen kan ha varit jobbig, även fast den här säsongen kan ha varit extremt jobbig, känns som vinter, kan kännas som en, att man har varit nära solen, att det har varit väldigt hett. Så be jag verkligen i Jesu namn att du ska komma med din frukt igen. Du ska komma med din heligande, du ska komma med frid och med kärlek och med allting som, som vi får av dig. Och jag verkligen ber för att från och med idag så ska det bli ett skifte i många liv. Där de får vandra tillbaka till dig. Men kanske också vandra tillbaka till dig för första gången. Vi ber för det. Och verkligen ber för att du ska ännu mer under denna säsong. Nu när vi går in i en ny säsong som kyrka. Utan restriktioner, utan massa pandemisnack. Så ber jag verkligen om att vi som kommer tillbaka nu till ditt församling. Vi ska känna. Att vi ännu en gång får vandra in inför ditt ansikte. Utan skam. Utan ångest. Utan oro. Och komma in inför dig. Med ännu mer kärlek. Och att du ska ge oss en enorm frid som bara du kan ge oss. Jag tackar dig för det. Och jag verkligen ber för hela vår församling. Jag ber även för dem som inte varit här på ett tag. Du ser de människorna som kanske har svårt att ta det här steget. Att komma tillbaka till din församling. På grund av att vi hade en lång paus. Jag verkligen ber för att du ska dra hit om igen. Och att vi verkligen ska samlas igen. Och att vi verkligen ska hjälpa varandra. Att ännu mer komma närmare dig. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.